0: Harun hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü hareket noktamız iletişebiliyor muyuz? Girmeden önce de seninle aslında birazcık konuştuk. Ne üzerine konuşalım diye birkaç seçeneğimiz vardı. En son aslında bütün başlıkları da bir anlamda kendi altında toparlayabilecek bu. iletişim kurmak, iletişim kurabiliyor muyuz sorusu üzerine konuşalım dedik. Konuyla ilgili ilk fikirlerini de söylemek üzere. Açılışı da sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Abi şimdi şöyle ben iletişimle alakalı hep şunu öngörüyorum. İnsanlık... İnsanlık olması yani medeniyetin kurulması aslında iletişim temeliyle mümkün oluyor. Yani bizi diğer hayvanlardan en büyük ayıran en büyük özelliğimiz iletişim kurabiliyor ve bu iletişimin sonucunda bir şeyler ortaya koyabiliyor olmamız. Yani her canlı da iletişim var ama biz bunu en nitelikli kullanan canlıyız.
0: Sözlü iletişimden bahsediyorsun anladığım kadarıyla burada. Yani bir dil kullanımı sadece vücudumuzu kullanarak bir, bir hareketle bir derdimizi, bir sıkıntımızı veya bir isteğimizi karşıya anlatmak değil de bir dil kullanarak iletişim kurmaktan bahsediyorsun. Orada da şöyle bir şey soracağım. Sence biz herhangi bir cümle kurduğumuzda belirli kavramları içinde barındıran bir cümle kurduğumuzda karşı tarafa bir isteğimizi, bir fikrimizi, bir derdimizi anlatırken karşı tarafın
1: bunu %100 anlaması mümkün mü? Abi o konuda ben Can Yücel'den alıntı yapacağım. Çok sevdiğim de bir sözdü. Senin rengin karşındaki'nin anladığı kadardır der ünlü şair. Bence de çok haklı yani. Sen ne anlattığın önemli değil. Karşı taraftakinin seni ne anladığı, nasıl anladığı önemli. Bu konuda aslında teknik terim olarak algı kelimesi aslında konuyu çok güzel tanımlıyor. Ben bu konuyla alakalı geçmiş dönemde dinlediğim bir konferansta şöyle bir veri daha sonra bir bilgi geçmişti. Çok da doğruydu. Ben hep bunu kullandım. Gözden ve kulaktan giren bilgi bir USB kablosundan vere aktarırken çıkan ses kadardır. İhmal edilir. Hesaba katılmaz. Beyin gözden ve kulaktan giren bilgiyi olsa olsa bu böyledir diye %99 oranda, %90 yani %95'in üstünde bir oranda diyeyim. Beyin kendisi yeniden oluşturur ve yeniden tanımlar. Bu olay algıdır. Ve insanlar hani biz hep algı yönetimi işte şöyle böyle diye çok fazla bu aralar siyasette de gündemde de çok duyarız bunu son yıllarda ama algı hakikaten çok önemli. Yani ben şu an sana bir şey anlatıyorum ama bu senin beni nasıl anladığınla ve hatta algıladığınla alakalı değil. Bu senin benim şu an konuştuklarımı nasıl algıladığınla alakalı bir şey. Yani benim anlattıklarım aslında bir nebze bağımsız kalıyor. Ama benim iletişimle alakalı, yani sözlü iletişim, işte sözsüz iletişim, hareketlerle, tavırlarla, yazılı iletişim, hep böyle bir konuşuyoruz ya ben iletişimi temelde şöyle öngörüyorum. Ben konuşarak sana bir şey anlat anlatabilirim. Seni gördüğümde susarak tavırlarımla sana bir şey anlatabilirim. Veya şunu yapabiliriz. Şimdi ikimiz de fotoğrafla ilgilenen insanlar olduğumuz için bunu söylüyorum. Ben bir fotoğraf çekerim ve sen benim çektiğim fotoğrafı görürsün veyahut da sen bir fotoğraf çekersin. Ben bunu görürüm ve derim ki onun adam ne güzel çek. Yani bunu daha güzelini çekmem lazım. Bu da bir iletişimdir. Yani ikimizin de fotoğraf sanatını ileriye taşıyan aramızda bir anlaşma biçimidir. Yani birbirimize aslında birçok şey öğretiriz ama fotoğrafımızla mesela bunu öğretiriz. Bu da bir iletişim biçimidir. O yüzden hani diyorum ya biz insanlık olarak aslında diğer canlılardan ayrıldığımız en büyük noktada orası. Yani bir karınca başka bir karıncanın yaptığı yuvaya bakarak ulan adamlar ne güzel yuva, veyahut kadınlar ne güzel yuva yapmış. Hani biz de daha iyisini kendimize yapalım demezler. Veya işte bir kurt veyahut da bir aslan avlandığı yen bulduğunda. Yani besin bulduğunda, diğerine söylediğinde olan o çok güzel bir şey buldu. Ben daha güzelini bulmadayım demez ama biz insan olun deriz. O yüzden biz iletişimde diğer canlıların önüne hani hiçbir şey yapmasak bile rekabet isteğimizle, hırs isteğimizle iletişim kurabilip yine kendimizi geliştirebilen canlılarız. Yani görsel
0: yorumlama yeteneğimiz aslında bir anlamda bizim düşündüğümdeden de yani önceki bir sürü deneyimimden de düşündüğümde görsel, yorumlama, görsel algılama, becerisi aslında insanlığın hem bir lütfu diyebilir that is hem de bir yandan da laneti gibi de. Çünkü Kesinlikle. bahsettiğin gibi mesela ben sana bir şeyler anlatabiliyorum. Yani belirli sesler çıkartıp bu sesleri tercih ettiğim bazı ritimler içerisine oturtup sana bir şey anlatmaya çalışabiliyorum. Ama aslında bu arada bir değişken de var. Hani senin demin söylediğin, senin söylediğin benim ne kadar algıladığım kadar. Ama Kesinlikle. senin söylediğini ben dinlerken nasıl bir ruh halindeyim o da çok etkiliyor. Yani ben senin söylediğini anlayabilirim de anlamayabilirim de. Bu tamamen benim algı süzgecimden bağımsız olarak o anki ruh halimle de değişebiliyor. O yüzden zaten çok sakat bir noktada. Yani ben kesinlikle %100 anlaşma, iletişim kurma diye bir şeyin mümkün olmadığını düşünüyorum. O noktada da aslında biraz daha ileride geçeriz diye düşünüyordum. Bir yandan da bu fotoğraf ve görsel üzerinden bir şeyler aktarma konusuna. <gülüyor> Ona yine dönelim ama şunu sormak istiyorum sana. Bir yazıyla kurduğun iletişimini düşünelim. Bir de konuşma vasıtasıyla bir insanla kurduğun iletişimi düşünelim. Sence yazıda görsel olduğu için soruyorum aslında bunu. Yazıdaki bir anlatıyı ve hissiyatımı alman daha kolay ve senin için daha böyle cezbedici oluyor? Yoksa bir insanla konuşayım, onun tepkisini alayım, ona göre bir cevap vereyim, karşılıklı bir iletişim dediğimiz o işteş kısmı oluşsun gibi bir şey mi tercih ediyorsun? Hangisi sende daha olumlu veya daha istediğin sonuçları verecek şekilde bir süreç işletiyor?
1: Abi şöyle sözlü kısımda şöyle bir şey var. Şimdi sözlü iletişim kurduğun zaman şimdi ben sana, ben şu an seni dinledim. Seni dinledim ve şu an sana cevap vermem gerekiyor. Seni Abi ben seni anlamadım bir daha anlatır mısın diyemem yani. Hani tamam belki bunu bir sefer söylerim iki sefer ama her seferinde söyleyemem. Veya şu an senle konuşuyorken beynimde kalanla sana cevap verebilirim. Yani aklımda hala hazırda bulunanla sana cevap verebilirim. Sözlü konuşma kısmında şöyle bir zamanın oluyor. Abi görmemişim diyorsun 2-3 dakika kazandırıyor. Ya aslında böyle yazmayayım da şöyle yazayım diyorsun bir kelime yine kurtarma imkanı sana kazandırıyor. Veya senle konuşurken ya şu kısımda bu konuda işte şuradan alıntı yapsam aslında güzel olurdu ama bu nasıldı acaba? Dur bunu internetten bir bakayım deyip bir google'lama imkanın oluyor. Ama o sözlüğüyle ama
0: aslında bir anlamda. E tabii.
1: E tabii yani şimdi düşünsen abi yazılıda kope çekmek gibi bir şey bu yani konuşurken vaktin oluyor. Yani yazılı olduğu zaman vakit oluyor. Bir de WhatsApp'ı
0: bilgisayarda kullanıyorsan hemen yanında Chrome'dan açtım, Opera'dan açtım. tabi tabii anında yazdım falan.
1: Çok iş görüyor yani. Tabii tabii ya. Şöyle yazılı olduğu zaman kafadan vakit kazanıyorsun. Yani bir daha okuyabiliyorsun, bir daha dinleyebiliyorsun veya şunu yapabiliyorsun. Şimdi de şu an konuşuyoruz. Yarım saat önce konuştuğumuz bir şeyi ben şu an sana kalkıp abi sen şöyle mi demiştin, şunu mu demiştin? Yarım saat önce konuşurken bir şey demiştin sen. Diyemiyorum. Ama bunu yazışmada hemen böyle bir ol hareketiyle veya bir parmak hareketiyle tık tık hemen bir yarım saat önceye geçiyorum. Veyahut işte iki gün önceye geçiyorum. Sonra diyorum ki abi bak sen burada böyle böyle bir şey demiştin. Bak şimdi de böyle diyorsun. Demek ki senin bu konuyla alakalı fikirin şu. Ben sana şunu söylersem daha rahat. Nasıl diyeyim? Şimdi iletişimde bir nebze üstünlük kurma vardır. Karşındakini bir alt etme, haklı çıkma isteği, içgüdüsü insan da vardır. Yazılı hafıza olduğu güçlü zaman, bir silah. Tabii. Yazılı olduğu zaman bu kısım senin için çok daha verimli oluyor ama sözlü olduğu zaman ya ben de o konuda biraz egoistik var. Ben o konuda hakikaten kendimi kabul ediyorum. Ben hep sözlü olmasına daha çok tercih ederim. Çünkü zekama ve hafızama çok aşırı güvenirim. Getirdiği biraz kibir de var bu olayın ama. Ben hep şey derim yani önemli konuları sözlü konuşalım çünkü ben hatırlıyorum çok net hatırlıyorum. Sen hatırlamıyorsan ben sana karşı aklı yap. Çünkü bir yerden sonra şey diyor karşı taraftaki. Ulan bunu hatırladığı şunu da hatırlar ya. Ulan bunu hatırladı. Acaba ben daha ne dedim de hatırlıyor bu adam. Ben hatırlamıyorum diye bu sefer korku başlıyor karşı tarafta. Peki zaman, karşı
0: tarafta da seninle aynı hatırlama hatırlama sen. gücün dediğim tam kelimesini bulamadım onun. Yani seninle aynı özgüvene sahip hatırladığına ama kesinlikle hatırlamıyor. O durumda nasıl çözersin? Ya yani benim sorduğum soru aslında çok üstü örtük böyle daha etrafında dolanayım gibiydi de. Şimdi geldiğimiz noktada 2023 Mayısındayız. İşte evet. bir seçim geçirdik bir seçim daha geçireceğiz falan. Bütün bu tecrübeleri yaşadık. İletişemediğimizi görüyoruz artık insanlarla. Senin fikrin ve senin kendi çevrendeki arkadaşlarınla özellikle müşterilerle aslında benim birazcık da temel aldığım nokta oydu. Kurmak istediğin iletişim hangisi oluyor? Yani bana yazılı göndersin ki beni anlamayacağını biliyorum bu insanların. Yani günde 100 kişiyle muhatap oluyorsan bunun yarısından çok daha fazlası beni zaten ya anlamadı ya yanlış anladı. Ben işte 100 lira dedim o 50 lira anladı. Bir sürü şey sordu. Oradan işine geleni anladı. Ama şöyle demiştiniz ama şöyleydi diye. Bir sürü şey olabiliyor. İyi niyetli veya kötü niyetli. O yüzden sen artık geldiğin noktada hayatında yazılı iletişimi seçtiğin grup bunlardan hangisi? Sözlü iletişimi seçtiğin grup bunlardan hangisi? Yani yakın çevrenle sözlü iletişim veya birazcık daha uzak 3. 4. çemberle ben yazıda tutayım ve ben hatırlarım. O
1: hatırlamasa bile en azından elimde kanıt olur gibi bir pratik yürütüyor musun mesela? Onu şurada yürütüyorum mesela. Müşteriyle konuşuyorsa her zaman ikili diyaloğu daha çok tercih ederim. Çünkü şöyle yazılı olduğu zaman müşteri hani diyorum ya hep bir düşünme imkanı oluyor. Düşündüğü zaman hep bir kaçamak şeyi oluyor. Yani ya aslında şu da olur. Aslında bu da olur. Bir de yazmanın getirdiği bir süreç var. Hani az önce dedim ya mesela işte yazdığın zaman zaman kazanıyorsun yazılı olduğu zaman. Ha, konuşmada öyle bir şeyin yok. Konuşma hızlı. Eğer Hızlı bir sonuca erişmem gereken bir konu varsa abi konuşalım. Sözlü konuşalım ama şöyle bir şey var. Şimdi biz seninle oturduk burada sözlü konuştuk. Herhangi bir şey yap. Ben orada konuşmanın sonunda salağı yatarım. Şöyle yatırım. Sen ne ayrıldık. 20 dakika sonra, yarım saat sonra sana mesaj atarım. Abi bak biz az önce böyle böyle konuştuk, bu konularda mutabık kaldık değil mi? Abi o zaman biz bunu bu şekilde yapıyoruz değil mi? Abi sen işte örnek veriyorum, işte şu, şu ekipmanları istemiştin benden. Bunun fiyatı şu tutmuştu, biz sen de böyle konuşmuştuk değil mi diye bir mesaj atarım, bir teyit isterim. Sen evet dersin, ha tamam der. 2 hafta sonra seninle konuştuğumuz zaman, abi ya ben böyle hatırlıyordum. Abi bak biz konuşurken ben sana sonrasında bak, tam hatırlayamadım, emin olmamıştım ben de. Bak ben de sana böyle bir şey sormuştum, bak sen de okey demiştin. Biz bunu... Böyle konuşmuşuz. Hani bir şeyler konuştuk. Finalde buraya bağlandık. Bizim finale bağlandığımız nokta buydu. Son fiyat veyahut da işte son istek, son talep buydu. Sen Senden bana veyahut da benden sana. Veya ben bunu mesela işte şu an çalıştığım bir ekipman satış mağazasında çalışıyorum. Şu an sıcak satışla ilgileniyorum. Bunu önceden nasıl diyeyim? Fotoğraf ve video alanında prodüksiyon işlerinde yapardım. Ben en son finalde Hepsine bir not ederdim. Kenara ufak notlar alırdım. En son bir konu toplama konuşması yapardım. Abi bak öyle konuştu Bu konuda mutabakız. Evet tamam. Ben sana bu konuyu mail atıyorum. Bana bir onay maili dönersen sevinirim diye. En son noktada bir yazılıya dökerim onu.
0: İletişimi aslında bir anlamda heklemişsin ve hibrit bir sistem kullanıyorsun gibi diyebiliriz. Aynen öyle. Peki sence artık insanlığın içinde bulunduğu durum mu herkesi buna itiyor? Yani çünkü sözlü olarak en azından soyut bir şeyden bahsediyoruz yani havada Hı -hı. bir ses dolanıyor ve sen de o seslerin bazılarını toparlıyorsun ondan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsun. Sonuç olarak dediğin gibi anlamama yanlış anlama ihtimali çok yüksek olan bir iletişim biçimi. Ama senin de mesafede işte sıcak satıştan gelen fotoğraf müşteri ilişkisinden gelen bir deneyimin bir süreç oluşturma çaban var. Ben de de aynısı oluşuyor yani benim müşteriyi ikna etmem gerekiyor hızlı Hı -hı. bir şekilde hatta mümkünse benim yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum. Yüz yüze görüşelim. Gelsin. Ama ben ona bütün görüşmenin sonunda, tam senin söylediğin gibi, bütün detayları içeren, zaten hazırda elimde olan onun üzerinden yaptığım konuşmayı bir de metin olarak da ona göndereyim. Bakın biz bugün bunları konuştuk, şöyle anlaştık, şu günde de şunu yapıyoruz gibi. Bizi bu hale getiren aslında birazcık da sosyal medyanın hayatımıza girmesi mi sence? Yani biz atıyorum 1980'de yaşıyor olsaydık ve o gün birileriyle bir iş için, bir alışveriş için konuşuyor olsaydık, o gün böyle
1: bir şey olmayacaktı sonuçta. Abi ben aslında bu konuda biraz farklı düşünüyorum, şöyle farklı düşünüyorum. Ya sosyal medya artık veyahut da işte YouTube, Instagram marka belirtmek gerekirse işte Facebook bunlar bizim günah keçimiz oldu abi. Yani biz birçok şeyi bunlara yüklüyoruz. Ama aslında öyle değil. Yani nasıl öyle değil? Şimdi mesela geçmiş dönem çok bakıyorsun. Çok güzel bir noktaya
0: geldik seni. Şu an <gülüyor> %110 dikkatli dinliyorum.
1: Abi şimdi mesela geçmiş döneme bakıyorsun. Bir at yaklaşık yani yanlışım varsa bilen arkadaşlar veyahut sen biliyorsan veriyi bilmiyorum. 30 kilometre hızla gider saatte. Yani bir atın takribi gitme hızı budur. Şimdi eski dönemde insanlar günlük 130 kilometre yol gittikleri zaman ya biz tamam bugün yani ortalama olarak söyleyeyim. Ortalama 130 kilometre yol kat etmek ciddi bir değerdi. Yani atla yolculuktan bahsediyorum. Şimdi geçmiş dönemde böyle bir hız limiti var. Günlük 130 kilometre. Biz bugün arabanın getirdiği, uçağın getirdiği, hızlı trenlerin getirdiği biz kilometreleri, 100 kilometreleri 150-200 kilometreleri saatler içinde gidebiliyoruz. Yani buradan İstanbul diyoruz. Ve sıfır enerji harcayarak. Aynen öyle. Yani buradan İstanbul diyoruz. Buradan İstanbul baktığın zaman 700 kilometre takribi. Hani il sınırından il sınırına 550 kilometre ama merkezden merkeze baktığın zaman işlevsel olarak 700-750 kilometre yol gidiyorsun. Ben bugün o mesafeyi 750 kilometre ya da 700 kilometre diyeyim. atla gitmeye kal ...ben 4-5 günde gitmem gerekiyor. Ama ben bugün uçakla gidiyorum. Benim 35-45 dakika aralığı takribi... ...yani 45 dakika diyeyim... ...kalkta ile beraber uçak mesafem var. Benim buradan havalimanına gitmem. İstanbul'da bir havalimanından merkeze gitmem. Ben takribi 2-2,5 saatte 750 kilometre gidebiliyorum. Ve ben bunu saf uçak yolculuğu olarak nitelendirirsem... ...ben buradan Hamburg'lu 3 saatte gidiyorum. Şimdi bu zaten benim hayatımı hızlandırıyor. Eskiden ateşin üstünde 1 saatte pişen suyu... ...pişen kettle'da... 5 dakikadan kısa sürede kaynatıyoruz. Veya işte eskiden yarım saatte 40 dakikada bundan 20 sene önce kızartılan bir patates kızartmasını biz şu an işte air frayer'lar falan var böyle. 24 dakika. Falan 24 dakikada yapabiliyoruz yani. Şimdi biz bunları bu kadar kısa süreye indirirken e, sosyal medya da bize bu konuyu sağlıyor. E, diğer taraftan kapitalist düzenin getirdiği bir ...sürekli bir veri bombardımanı kısmı da var. Yani sen bugün bir otobüse biniyorsun... ...otobüste seninle raket karşılıyor. Yani reklam panosu dediğimiz... ...raket derdik biz onlara. Veya işte bir durakta oturuyorsun... ...durağın önünde ayrı raket... ...arkasında ayrı raket. Hani raket o işte... ...billboardların küçüklerine raket deniyor. Hı hı. Veya billboardlar yani her kilometre başına neredeyse bir billboard serisine denk geliyoruz. Kapitalist düzenle beraber. E şimdi reklamcılıkta bir kural vardır. Billboard 6 kelimeden oluşur. Bir billboard sağlıklı bir billboard. Yani daha fazlası oluyor daha azı oluyor. Ama 6 saniyelik bir yani 6 kelimelik bir billboarddan bahsediyorsak veya işte bir 6 kelimelik veya 7 kelimelik bir raketten bahsediyorsak bizim zaten bir kafa hareketimiz. Otobüste gidiyorken hiçbir şey yapmıyorken. Yani otobüse sadece yolu izleyerek gittiğini düşün. Bizim uğradığımız veri trafiğine kontrol kontrol edemiyoruz biz. Bu bize aşırı bir hız getiriyor. Bu bize aşırı bir hız getirirken biz şu an olayı sadece ya Instagram'da işte bize 15 saniyelik veri dayatıyor. Abi Instagram 115 15 saniyelik veri dayatmıyor. Biz zaten veriyi 15 saniyeye indirdiğimiz için Instagram buna uyum sağlıyor. Ya yani Instagram aslında bize veri pazarlamaya çalışan, bize uyum sağlamaya çalışan bir pazar yer. Yani suçlu Instagram değil. Suçlu arabalar, suçlu uçak, suçlu hızlı tren, suçlu işte fryer veyahut da suçlu o her kilometre başına gördüğümüz billboard serilere. Yani bunların hepsi çok fazla veri girişi yaptığı için biz günah keçisi sosyal medyayı seçiyoruz bu konuda. Yani hayat hızlandı ama
0: aslında biz hızlanamadık. Dolayısıyla biz... da bunu onun ceremesini çekiyoruz. Şimdide gibi bir tabii, sonuca tabii varıyoruz yani, aslında.
1: E, buradaki benim aslında bahsetmeye çalışım tam dediğin gibi. Yani finalde baktığın zaman bu kadar çok veri girişi varken şu an senden ne konuştum? Öğlen gelen müşteriyle ne konuştum ve hatta Biraz sonra eve gideceğim kardeşimle, annemle ne konuşacağım? Yani onları düşünmeye, tasavvur etmeye vaktimiz kalmıyor. E şimdi böyle olunca da her şey birbirine giriyor. Yani senle konuştuğumu müşteriyle konuştuğumla karıştırabiliyorum. O müşteriyle konuştuğum diğer müşteriyle konuştuğumla karıştırabiliyorum.
0: Keşke karıştırıp müşteriye teslim edeceğim bazı kutuları <gülüyor> bana teslim etseydin gibi bir şey geliyor benim için de şu an.
1: Ya işte o konuda da faturalara bakıyoruz, kağıtlara bakıyoruz, yazılara bakıyoruz. Yani o yüzden hep şeydir yani ben hep yazıya güvenirim. Çünkü eskiden olsaydı evet ya bir insan... ...bir günde kaç kişiyle muhatap olabilir ki... ...eski sistemde baktığın zaman... Ama ...ben bugün telefonla... ...yani telefonu da işin içine katarak... ...yarım saat içinde belki 20 kişiyle muhatap oluyorum... ...e şimdi bu 20 kişiyle muhatap oluyorsun da abi... ...hani o 20 kişi de bir başka 20 kişiyle muhatap oluyor... ...hani bu benim telefon trafiğim çok sıkı diye değil... ...şimdi bu kadar sıkı trafiğin içinde... abi kim nereden geldi... ...kim nereye gitti... Yakalamak kalamak çok zor.
0: Yani günün olağan akışı böyle aslında bir yandan da o 20, oradaki 20 bu bir de bu 20'lerin yüzde kaçını alıyor insanlar ne kadarını evet. algılayıp bir de şunu da bilemiyoruz. Hangi 20'nin neresini aldı, başka kiminkiyle bağladı. O yüzden evet. acaba refleks olarak insanlar artık yavaşlamak istediklerini mi hissederek yazıya dönme tercihinde bulunuyorlar? Çünkü yazarak yarım saat sürdürdüğün bir muhabbeti aslında telefonda konuşarak belki 3 dakikada falan çözebiliyorsun. Belki Çeşindir o kadar bile kalmıyor. Hele ki işte bir de sevdiğin biriyle bir arkadaşınla, sevgilinle vesaireyle kavga ediyorsan bu çok daha yoğun bir şekilde çok daha kısa zamanda geçebiliyor. Ama yazıya bıraktığında uzun mesajlar yazdım, düşündüm, sildim, imla Tabii. işte doğru kelime mi, burada böyle bir şey mi söylesem ama bunu yanlış anlar vesaire gibi bir sürü değişken girdiği için olayı yavaşlatıyor. Hatta belki senin sinirini de geçiriyor bir noktada. Aynen öyle. Böyle bir etkisi de var. O zaman bu taraftan da baktığımızda acaba biz sözlü iletişimimizi ortadan kaldırıp tamamen yazılı bir iletişime geçsek hayatın bu bahsettiğin hızlanmasına karşı kendimizi korumuş ve birazcık daha algılarımızı
1: gündelik hayat akışımıza adapte edebilir duruma gelir olur muyuz? Abi o konuda ben yazılıya tamamen geçersek eğer ben ciddi afallayacağımızı zannediyorum. Burada şunu yapmak gerekiyor. Sürecin hızlandığını kabul edip sürece adapte olmaya gerekiyor. Adapte olmak gerekiyor. Yani burada konu şu aslında. Hastalıktan örnek vere Déjà, maman, bence çok doğru bir örnek olacak konuyla alakalı. Yanlışım varsa da düzelt. Şimdi bizim panik atak dediğimiz hastalık aslında nabzın çok hızlanması, reflekslerin çok hızlanması ve çok hızlı algılayabiliyor hale gelmemiz. Yani ufak bir hareketi bile çok hızlı algılıyorsun. Çok hızlı görüyorsun. Çevrende olan değişkenleri çok hızlı algılıyor olmak seni paniğe sokuyor. Yani panik atan kendisi panik değil. Çevrendeki değişkenleri çok hızlı algılayabiliyor olmak seni paniğe so sürüklüyor. O yüzden burada şey var. Hani yazıya döndüğümüz zaman evet o Panik hali ortadan kalkıyor, o telaş ortadan kalkıyor, daha sakinliyoruz daha durağınlaşıyoruz. Daha verimli iletişim kurabiliyoruz. Ama şu da var. Bir yerde de bizim o hızlı refleksi almamız lazım. Yani o hızlı veriyi almamız lazım. Çünkü çok fazla iş yapmamız bekleniyor bugün bizde. Yani ben özellikle bunu Ramazan aylarında çok düşünürüm. Hani ya abi şimdi biz de oruç tutuyoruz. O zamandaki insanlar da oruç tutuyordu. Ama şey diyorum sonra içinde. Hani onlar insan değil miydi? Ya abi insanda da yani. Benim bugün bir günde o adamı üç günde yapıyor ya. Yani şimdi benim hayatım hızlandı artık. Hani ben bundan 200 sene önceki hayat yaşamıyorum. Benim atalarım üç günde yaptığı işi ben bugün bir günde yapıyorum. Ha ben derken yani ben mükemmelim diye diye hepimiz böyleyiz. Yani hepimizde var bu. Bugünün insanından bahsediyoruz aslında. Tabii tabii aslında. yani bugünün insanı yani geçmişte üç günde yapılan işi biz bugün bir günde yapıyoruz. Geçmişte yirmi günde yapılan işi biz bugün on günde yapıyoruz.
0: Ki şimdi konuyu yapay zekaya döndürmek istemiyorum ama daha da hızlanacak. Daha da yani hızlanacak. O tarafa girmeyelim çok fazla ama.
1: O yüzden şey var ben hani şimdi teknoloji ilerliyorken olayı yazıya dökersek, olayı duranlaştırmaya çalışırsak bundan 10 sene sonra çok çok daha büyük afallayacağız. Çok daha büyük panik yaşayacağız.
0: Ama bir yandan aslında teknolojinin ilerlemesi de bütün bu iletişimi ve üretimi yazıya döndürüyor baktığında. Yani bu yapay zekanın içerik üretmesi için yazman gerekiyor. Veya ona işte sözlü söyledi. ...dediğim bir şeyi yazıya çevirip onun üzerinden bir şey yaptırman gerekiyor gibi. Yani aslında teknolojinin ilerlediği de oraya gidiyor veya bir evindeki akıllı bir robotu da çalıştırırken üstündeki yazıları okuyarak bir şey yapıyorsun. Şimdi geliyor tabii yani internet of things geliyor sözle işte bu google homelarla onlarla bunlarla falan sesli asistanlarla evde bir şeyler yaptırabiliyorsun ama sonuçta yine de orada da çok minimal bir ilişki kurman gerekiyor yani ben bir asistanla evde bir asistanla işte ışıkları açtırmak istiyorsam ona paragraflarca konuşmuyorum. İki kelime söylüyorum ve onun yapmasını istiyorum veya bir yerde yazıyorum. Bir uygulamaya girip oradan bir şeylere basıp. Sonuçta bir yavaşlık getiriyor aslında. Bir yandan baktığımızda çok kolaylaştırıyor hayatımızı ve belirli süreçlerden bizi feragat ederek aslında hayatımızı biraz bir anlamda hızlandırıyor. Ama bir taraftan da aslında yavaşlatıyor da bizi. Yani biz eve girdiğimizde artık düğmeye basma refleksini göstermiyoruz da eve giriyoruz. Bir süre baktıktan sonra işte duruyoruz. Ayakkabımızı çıkarıyoruz. Salona gidip bir asistanla konuşup ışıkları açıyoruz gibi bir şeye gidiyor. Baktığında aslında teknoloji İlerliyor, hayat hızlanıyor ama bir yandan da yavaşladığı için hızlanıyor gibi bir paradoksal bir durum da var orada. Yani gidişatta aslında... aslında birazcık daha böyle sakinleşmemiz gerekiyormuş gibi. Yani bu teknolojiyi de doğru şekilde kullanabilmek için daha yavaşlayıp daha sakinlememiz gerekiyormuş gibi bir his de var bir yandan içimde.
1: Abi şöyle ben ya hep böyle aynı şeyi söylemek biraz garip geliyor bana ama ben bu konuda yine senle farklı düşünüyorum. Şöyle farklı düşünüyorum. Şimdi hani az önce dedim ya ben sana bir şeyi, abi az önce bir şey söylemiştim, bir daha söyler misin diyemem. Ama yazıyor olsaydın ben onu dönüp bir daha okuyabilirdim. Şimdi bir e, makineyi kullanırken ihtiyaç duyduğum referans bilgi yazılı olması bir daha okuyabiliyor, bir daha o bilgiyi alabiliyor mu sağlıyor. Ama cihazı kullanırkenki kısım, işte dedim ya mesela yapay zeka gelişiyor, şu oluyor işte artık iletişim kurabiliyoruz ama yazmamız gerekiyor. Onu ben şöyle adlandırıyorum. Şu an yapay zeka daha emekleme aşamasında benim öngörüm olarak şu an yazıyla veri girişi sağlıyor. Alıyoruz. Bundan belki 5 ay sonra, belki 5 yıl sonra sözde veri girişi sağlayabiliyor hale geleceğiz. Ve hatta şöyle bir şey olacak. Ben hani makine öğrenmesi dediğimiz olay var ya. Makine seni öğrenecek. Makine diyecek ya... Abi Galip geldiği zaman ilk önce kahvesini içer. Ben onun için bir kahve demliyim. Galip şu anda arabasında telefon sinyalini aldım veyahut da telefonun GPS'inden aldığım veri şu an eve 10 dakika mesafede olduğundan yana. Şu an bulunduğu yolda trafik var. 10 dakikalık mesafesi, rutindeki 10 dakikalık mesafesi şu an 15 dakikaya uzar. Benim 5 dakika daha vaktim var. 5 dakika sonra bir kahve demleyeyim. Galip geldiğinde kahve içmeyi sever. Harun geldiğinde ilk yaptığı şey ışıkları açıp hey, müzik dinlemek olacak. Harun belki müzik açmadan, yani ışık açmadan müzik açmak isteyecek. Harun geldiğinde ben müzik açayım. Harun sabah uyandığında örnek veriyorum rock müzik dinliyor ama akşama geldiğinde yorgun oluyor. Biraz daha klasik müzik seviyor. Harun'a akşam klasik müzik açayım ama sabahleyin uyandırırken de rock müzik açayım mesela. Makine beni öğrenecek. Kıyamam makineye ben. <gülüyor> Şimdi böyle olduğu zaman makineyle artık hani sözlü iletişimi veyahut da yazılı iletişimi geçtik. Hani artık makine bize veri girişine ihtiyaç duymayacak. E şimdi hani diyorum ya 200 sene önce veyahut da 2000 sene önce insanların yaşadığı hayatla. Şimdi bizim yaşadığımız hayat çok hızlandı. Bundan 20 sene sonra çünkü teknoloji doğrusal değil. Hani dün 2 olan bugün 3 olmuyor. Dün 2 olan bugün 4 oluyor. Bugün 4 olan yarın 16 oluyor. 8 de olmuyor. O yüzden... Ben hep şey olarak öngörüyorum bunu. 2000 yılda bu kadar hızlandık ve yani daha genel söyleyeyim. Hani 70 bin yıllık insan tarihinden bahsedeyim. Nehendert yani tellerden bu yana. Biz 70 bin yılda bugünkü hıza geldik ama zannediyorum 70 yılda bugünkü hızımızın da iki katına çıkacağız. Yani 70 bin yılda elde ettiğimiz hızın çok çok daha fazlasına 70 yılda çıkacağız biz. O yüzden ben hep şeyi söylüyorum. Abi ayak uydurmak lazım. Bir yerde de bir hani ya yetişebiliyor muyum? Ne oluyor? Ne bitiyor? Abi oradan bir şey geliyor. Buradan bir şey gidiyor değil de. Hani biraz daha olayı akışına bırakmak lazım. Yani o hızdan ayağı koyduracaksın ama hızı kontrol etmeye çalışmayacaksın. Bu işte senle konuştuğumuz az önceki şeye dönüyor. Abi bütün iyi müzikleri dinlemem gerekiyor. Kontrol mekanizmasından artık çıkmamız gerekiyor. Çünkü bütün iyi müzikleri dinleyemiyorsun. Yetişemiyorsun. Veya işte hani o bütün güzel filmleri izlemeliyim. Abi tamam izleyelim de yani ben ömrümün sonuna kadar izlesem şu son bir ayda çıkan güzel filmleri yakalayamam, bitiremem yani. Şu yani 8 milyar insanız herkes veri üretiyor. Yani YouTube'a bir saatte üretilen veri, girilen Veri son bir saatte mesela şu an biz burada konuşuyorken son bir saatte YouTube'a upload edilen veriyi biz incelediğimizde hani izleyelim hepsini izleyelim bir eleyelim içinden dediğimiz zaman ömrümüz bitiyor. Yani süreç olarak. Şimdi en iyi filmlerin hepsini izleyemeyeceğiz. En iyi kitapların hepsini okuyamayacağız. En iyi müziklerin hepsini dinleyemeyeceğiz. En iyi tiyatroların hepsini hakim olamayacağız. Yani artık insanlık olarak şeyi öngörmemiz lazım. Abi kontrol edemiyoruz. Yapılan gelişmeyi kontrol edemiyoruz. Ki biz yine
0: bir yandan da baktığında aslında bu en iyi filmlerin hepsini neredeyse izlemiş sinefil bir nesle son temas eden nesil gibiyiz. Kesinlikle. Yani 2023 doğumlu bir arkadaşımızın sinefil olması için izlemesi beklenen için. film sayısı çok fazla. Çok Kesinlikle. çok fazla. Yani dolayısıyla artık galiba orada öyle uzmanlıklar da kalmayacak. Belki de daha farklı bir yöne evrilecek. Yani sinema tarihini biliyorum diyebilmek için artık çok daha fazla zaman ihtiyacı var. Öyle bir zamanda insan bedeninde mevcut değil
1: maalesef. Kesinlikle ben kimya mezunu olan bir insan olarak bize hep şey derdik işte biz organik kimya dersi bizde hep sıkıntılı bir derstir. Bize hep şey derdik. Yani orada deney teoremleri var işte. Bir şey yapıyorsun işte aldehit sentezi falan mesela sentez yöntemleri var. Bize hep şey derdik. Ya hoca mezun olduğunda, hoca olduğunda vardı beş tane sentez yöntemi. Şimdi var 500 tane sentez yöntemi. Şimdi o da hoca olurken aynı yönteme tabi tutuldu. Ben de mezun olurken aynı yönteme tabi tutuluyorum ama o adam 5 tane sentez yöntemiyle işi kurtardı. Ben 500 tanesiyle beleniyor. Ve bana anlayış göstermiyor. Ve ki ya biz öğrenciyken böyle. Ya abi siz öğrenciyken öyleydi de yani değişti yani gelişti artık. Siz hepsini kontrol edebiliyordunuz. Biz edemiyoruz. Bu şeyde de aynı. Yani dediğin gibi bir sinema konusunda bir yetkinlik, bir uzmanlık sahibi olmak gerektiği zaman hatta bir müzik konusunda. Yani en başından bir rock müzik konusunda. Hani genel müzik de değil. Bir rock müzik. Yani metal değil, hip-hop değil, R&B değil. Bir parça sadece. Hepsi değil yani. Bir parça. Sahip olmaya, uzmanlık edinmeye çalıştığın zaman ciddi mesai harcaman gerekiyor. Bizim zamanımızda rap müzik zaten kaç tane rapçi vardı ki benim çocukluğumda, gençliğimde. Hani topla son 10 tane sanatçı vardı. Ben onları dinliyordum. Yetiyordu. Bugün 10 tane sanatçı günde şarkı çıkartan 10 sanatçı var. Şimdi bu 10 sanatçının yarısının başarılı müzik çıkarttığını düşün. Günde 5 müzik çıkıyor. Ama bu
0: 5 yani, tane iyi tırnak içinde söylüyoruz. Yani herkesin kendi iyisi kendine ama sonuçta senin ilgini çekebilecek 5 taneyi aradan bulmak için de geri kalan 5 taneyi de dinlemek zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla yine zaman yok. Aynen yani 10 taneyi dinleyecek zamanın varsa evet 5 iyi yakalıyorsun ama diğer 5'i içinde zamanını boşa harcamış
1: oluyorsun. Bir Aynen öyle. Ya şöyle ben bu konuyu şöyle değerlendiriyorum abi. Dedemin zamanında bir uzmanlık var. Dedem babasından öğrenirdi. Babası babasından öğrenirdi. Bir kuşaktan gelme. Yani ya usta bizim, çırak. Tabii. Usta çırak ilişkisi vardı. Şimdi benim zamanımda işte şimdi adam babasından öğreniyor. Kendi ustalığını eline alıyor. Ustalık yetkinliğini sağlıyor. Oğlunu veyahut da kızını yetiştiriyor. Ona ustalık aktarıyor. Yani onu usta yapıyor. Ve diyorsun ki yani tamam evet bu kuşaktan kuşağa aktarıldı. Bir bilgi aktarıldı. Şimdi geldiğimiz noktada artık çocuğu eğitme kısmı kalmadı. Veyahut da işte çırağı eğitme kısmı kalmadı artık. Şu anda şey var. Yani biz kontrol etmiyoruz. Biz sadece olan süreci kendi işimize uygun bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. O yüzden hani artık nesiller boyu bir mesleği yapmak gereği yok. Yani bugün bir mesleği yapmak istediğin zaman çok hızlı yapabiliyorsun. Bireyle iletişim kurmak istediğin zaman çok hızlı iletişim kurabiliyorsun. Yani örnek veriyorum şu an benimle iletişim kurmak isteyen senle iletişim kurmak isteyen senin benim yanımda olma zorunluluğu yok. ve da bizimle yazışma zorunluluğu yok. Senin benim çektiğimiz fotoğraf inceleyerek bizle iletişim kurabiliyor. Seninle benim çektiğimiz videoları bakarak bizimle iletişim kurabiliyor veya şu an yaptığımız podcasti dinleyerek bizimle iletişim kurabiliyor Hani tamam bir bize feedback vermiyor ve hatatta verdiği feedback bize direkt gelmiyor yani bugün benim anlattığımdan, bugün senin anlattığından bir şey anlıyor. 5 sene sonra bu anladığını veyahut da 5 ay sonra bu anladığını bir yerde kullanıyor. Daha iyi bir sonuç çıkıyor ortaya. Aslında bizim alamadığımız feedback orası oluyor. Ama yani iletişim kurmak için artık eski sistem de kalmadı. Yani sözlü iletişim kurma zorunluluğu veyahut da yazılı iletişim kurma zorunluluğu da kalmadı. Yani ben bugün bir sanatçıyı kendime idol alıyorsam, hatta da bir ustayı kendime idol alıyorsam, Twitter paylaşımlarından bakış açısını yakalayabiliyorum. Çektiği fotoğraflardan veyahut da çektiği video aradan bakış açısını yakalıyor biliyorum. Yani bu adam böyle yapıyor diyebiliyorum. Ama önceden bunu diyebilmek için bu adamla ben en az bir 3-4 yıl beraber yaşayıp yani beraber yaşayıp derken şöyle yanında çalışıp en azından yaptığı iş çeşitlerinden ya bu adam böyle yapar. Bu adam burada böyle bir tepki verir diyebiliyordum. Ama şimdi 3 yılı bırak. 3 saatte geçmişte yaptığı bütün işleri şöyle bir tarayarak ya abi işte galip öyle bir şeyden giderse bunu çeker. Veya keza bir başkası da benim için aynısını diyebiliyor. Geçmiş verilere bakarak veyahut geçmiş tweetlere bakarak veyahut geçmiş postlara bakarak yani dijitalde bıraktığım bakarak şey diyebiliyor 3 saat içinde. Ya Harun böyle bir yere giderse böyle bir fotoğraf çekebilir diyebiliyor çok rahatlıkla. Bu bir iletişim bence. Ama bu çok parça
0: pinçik bir iletişim gibi geliyor bana. Yani çünkü senin orada sergilediğin Harun, gerçek Harun'un yüzde kaçı kim bilir? Ve onun ne kadarı orada kaldı ve aradığında onun ne kadarı arayan kişinin gözüne çarpıyor ve onun ne kadarını algılıyor gibi bir sürü aşamadan geçtiği için yani aslında gerçek Harun'la bir iletişim kurmanın yanından bile geçemeyecek kadar az bir veri elde ediyor ama yine de şöyle düşünüyor ben Harun'u anladım ben Harun'u ya da galiba işte anladım o böyle işler yapıyor şunları yapıyor ama bilmiyorsun ki ben orada aslında yaptığım işlerin belki onda birini gösteriyorum.
1: Abi bu konuda kaba bir tabir olacak ama ben bu konuyu çok e, hakikaten benim için tap örnektir bir film izledim ben film e, bu silah tacirleriyle alakalı bir filmde. Filmde adam bir sahnede şey diyordu. Her insan kendi ana dilinde orgazm olur diyordu. Yani ne yaptığımızın, ne konuştuğumuzun, ne bulunduğumuzun hiçbir önemi yok. Yani şu an ben seninle oturuyorum. 3 yıl daha seninle beraber oturup muhabbet edebiliriz. 3 yıl daha seninle beraber yan yana çalışabiliriz. Ama sen aslında aslında baktığında beni tanımıyor olabilirsin.
0: Muhtemelen hiçbir zaman gerçek Harun'u bilemeyeceğim. Aynen o düzenli bile.
1: Aynen öyle. O yüzden benim yaptığım işlerden gördüğün Harun da senin ihtiyacın kadar olan Harun. 3 yıl beraber yan yana çalışsak da tanıyacağın Harun senin ihtiyacın olan kadar Harun. Çünkü asıl Harun'u hiçbir zaman hiç kimse ya asıl garibi de hiçbir zaman hiç kimse tam anlamıyla tanıyamayacak. Ya bu sadece senle benle alakalı değil ve hatta işte düşünce açısıyla bakış açısıyla değil. Yani bunu ben de belki annemi tam anlamıyla tanımıyorum. Belki sen de kardeşin tam anlamıyla tanımıyorsun. Muhakkak. Çünkü ailede gözüken ne? İş yerinde gözüken ne? Sosyal çevrede gözüken ne? Alkol masasında gözüken ne? Veya işte okulda gözüken çok başka insanlar. Peki burada biraz daha spiritüel bir yere çekeceğim seni. Buyur abi.
0: Senin Harun'la tanışıklığın ne kadardır sence?
1: Abi şöyle benim Harun'la tanışıklığım ben lise sonlara doğru derdim. Yani lise sonlardan sonra bizim asıl tanıştığımız başladı Harun'la. Şöyle yani benim burada kastettiğim şu. Şimdi bir insanın gerçekten ayağına basmadığın sürece ne olduğunu anlayamazsın. Yani bir insan mesela ilk aşk acısını çekmeden o insanın aslında ne kadar bağımlı ve hatta bağlı olduğunu anlayamazsın. Tam onu diyecektim. Ağzımdan aldım. Ee, veya işte bir insan ilk defa arkadaşından Veyahut da bir, bir arkadaşından kazık yemeden bir sefer veyahut da ilk sefer fark etmez ve her seferinde arkadaşından kazık yemeden ne kadar düşüncesiz ve katlar olabileceğini anlayamazsın. O yüzden liseye kadar çocuktuk, her şey güzeldi. Yani yani tamam hani seviyorsun öyle bir hani komşu kızı klişesi bizim kültürümüzde vardır ama ha bu o... bırak şimdi kültüre kültüre atma bunu. Komşu kızına aşık olmuşsun Harun. Bunu abi, anladık. Bir şey diyeyim aslında çok absürttür. Benim hiç komşu kızım olmadı. Yani inandık e, mı? E, Yova cidden. Yani ben hatta şey de derdim. O Olsaydı
0: affetmezdim mi diyorsun peki bu isterdim
1: İsterdim, isterdim. Yani bir komşu kızımız olsun isterdim. Çünkü şöyle ya bu bir kültür. Hakikaten bizim kültürümüzde yeri olan bir şey. Ve ben bir dönem... Bu arada arkadaşlar
0: şey... kusura bakmayın. Biz iki heteroseksüel erkek olarak konuşuyoruz. <gülüyor> ve o yüzden komşu kızı diyoruz. İsteyen <gülüyor> evet, ya komşu, komşu ol... erkeği de diyebilir. O, komşu çocuğu da diyebilir. Tabii tabii yani. Herkesin kendi tercihine göre.
1: Aynen öyle. Yani ben mesela bir gün kardeşime şey dediğimi hatırlıyorum. Ya abi komşu kızına aşık olmadan evlenirsem çok üzülürüm ya. Yani çünkü o şeydir böyle bir yaşanmışlık bir şeydir. Sen emlakçılara gidip ev ararken şey mi diyorsun? Komşu kızı varsa tutacağım böyle. Abi evi. hiç denk gelmedi ya. Yani bak çocukken komşumuzun kızı vardı. Ben çocukken ama şöyle çocukken yani ben ilkokuldayım daha matematik toplamayı daha yeni yeni görüyorum. Komşu kızı İngilizce öğretmeni. Mezun oldu. Yani arada dağlar kadar fark var. Veya işte hani bazen şey oluyor. Reşit
0: olsan belki denermişin de yine.
1: Ya, yaş denk gelseydi. denerdim de. Şey olmadı ama yani hiç denk gelmedim ben yaş olarak. Hani ablam gibiydi ya. O hani bir nevi teyze desem teyzedir yani çünkü arada ciddi yaş farkı var. Veya işte diğer taraftan komşu kızı diyorsun işte ben lisedeyim o daha anaokuluna gidiyor yani daha hani şeydir hiç denk gelmedim ama ya komşu kızı derken komşu oğlu da olur dediğim gibi ya ben erkek olduğum için komşu kızı benim için. Ama hani diyorum ya yani o arkadaş kazığı yemeden o aşk acısını çekmeden gerçek Harun'la tanışamıyorsun ve da o parasızlığı yaşamadan o gerçek Harun'la veyahut da şey işte gerçek Galip'te tanışmıyorsun. Onu tanıştığın zaman şeyi fark ediyorsun hani bir ya bu konuda biraz özel eşleri de yapmak lazım tabii. Hani yani ne yapabilirim ben? Daha ne yapabilirim? ve da benden ne bekleniyor? Yani hani hakikaten çok şaşırtan şeyler çıkmıştı benimle alakalı o dönemlerde. Yani lisenin sonlarında falan ve da işte böyle üniversitenin ilk yıllarında hani kazık yedikçe artık parasız kaldıkça işte veyahut da işte aşk acısı çektikçe. olan ben ne kadar şey bir adammışım dediğim oluyordu yani. Ha, biz bir... buraya
0: oradan geldik değil mi? Ben sen konuşurken bir yandan da onu düşündüm. Hani <gülüyor> nereden geldik biz buralara komşu falan diye. Gerçek Harun'la ne kadar tanışıyorsun muhabbeti? Tamam. Şimdi tekrar... <gülüyor>
1: Birlikteyiz. Ee, şöyle hani ama bana bir şey... Ya bir yerde şeyi fark ettim. Abi aslan ormanın en güçlüsü değil. En büyüğü değil. En hızlısı değil. Ama en vizyonlusu. Yani bugün aslanla alakalı şunu diyebiliyorsun. Kalta bir... galiba. Yok kalsa ben beş aslında. Tüh. Ama şöyle yani doğaya acayip bir saygım var. Hani şey diyebiliyorum mesela. Abi aslan ormanlar kralı lakabını vizyonundan dolayı alıyor. Çünkü hiçbir aslan yavrusunu kucağında taşımıyor. Bak bu konuda diğer hayvanlardan ayrılır. Hiçbir aslan açlıktan öleceği o son noktaya gelene kadar avlanmaya çıkmıyor. Ve o son noktaya geldiği zaman Aslan şunu diyebiliyor. Ya öleceğim ya avlanıp doyacağım. E zaten avlanamazsa avından yana bir ciddi zarar görürse zaten ölecek. E avlanamazsa da zaten ölecek. O yüzden ya ben buna gücüm yeter mi diye düşünmüyor. Ben ya hayatta kalacağım ya öleceğim gözüyle bakıyor. O yüzden kendisinden daha güçlü avları bile avlayabiliyor. O yüzden biz ona bugün Ormanlar Kralı diyebiliyoruz. Veya o aynı eti yediği varla aileden gözüyle bakıyor ve onu her zaman korumaya çalışıyor. Yani müthiş bir vizyonu var aslında aslanın. Diğer hayvanlara mesela çakala göre. ve da hiçbir zaman leş yemiyor aslan. Aslan her zaman kendi avladığını yiyor. Başkasının avladığını da yemiyor. savanada. da. O yüzden vizyonlu olduğu için aslan en güçlü olmamasına rağmen, en hızlısı olmamasına rağmen veya işte en büyüğü olmamasına rağmen ormanlar kırıldığı diye biz aslana diyoruz. Ben bunu şurada fark ettim. Üniversitenin ilk yılları değildi de ikinci üniversitemin ilk yıllarıydı. Ben bir şeyi fark ettim. Abi vizyon sahibi olursan en büyük olabiliyorsun. ve da en başarılı olabiliyorsun. Veyahut hatta en çok adından söz ettiren olabiliyorsun.
0: Daha kalıcı olabiliyorsun. Aynen öyle.
1: Ben ondan sonra şey yapmaya başladım abi. Abi Harun dediğimiz adam bunu yapmamalı. Harun dediğimiz adam şunu yapmalı. Harun dediğimiz adam bu davranış altında böyle davranmalı diye kendime prensipler koymaya başladım. Ondan sonra işte gerçek Harun'la tanışmaya başladım. Yani prensip sahibi ben hep şey derdim. Ya ben bir beyefendi olma takıntım var. Ben işte prensip sahibi bir beyefendiyim. Takıntısı oluşmaya başladı bende sonradan sonra. Yani. Yani kendi hareketlerimi, kendi tavırlarımı kısıtlamaya başladım. İlk başlarda insanlar bana şey ya oğlum sen salak mısın ya? Yani arkadaş çevrem özellikle. Mesela salak mısın ya? Niye? niye böyle düşünüyorsun ki? Yani o sana kazık attı. Sen de ona kazık atabilirsin. Ben hep şeyden abi yok. Herkes kendine yakışanı yapar. O bana kazık atsa da ben ona kazık atacağım. Yani benim ona kazık atmamı haklı çıkartmaz. Ben burada onu yapmamalıyım. Dediğimde mesela çevremdekiler salak dediler ilk başta. Gerçek Harun'la da o anda tanışıyorsun Tabi Tabii tabii. Sonrasında şey demeye başladılar. Abi ağrına fikir sorarım. ağrına şunu yaparım demeye başlıyorlar. Ama ilk başta o salak mısın ya? E, sen niye bunu böyle yapmıyorsun? Yani, yani niye bunu kazıklamıyorsun. Şimdi abi Harun diyorsa bildiği vardır. Kırılma Yemeğe noktalarını
0: bahşiyorum. yaşamak lazım. Yani e, tabii şimdi. tabii.
1: Yani o kırılma noktalarını çok yaşadım. Yani o git gelleri hep yaşadım yani. Hani gerçekten yapmamalı mıyım? Yoksa ya ama bu kadar kasmaya gerek yok demeli miyim? Ama ben hep şey dedim. Ha, prensiplerin olmazsa adın olmaz.
0: Hareket noktası bu bölümünde de formatına yakışır bir şekilde iletişebiliyor muyuz sorusundan başladı ve avcılıkla <gülüyor> muhabbetini öyle. bitirdi. Harun teşekkürler. Güzel muhabbette. Ben teşekkür ederim abi. Keyifli muhabbette. Buraya kadar dinleyen sevgili dinleyicilerimizden de ricamız Spotify'da Hareket Noktası Podcast'ı takip edip 5 yıldız vermeleridir. Hareket Noktası bitti.